0: Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más en este programa número 31 de Cultura Radio en Miguel Hidalgo con su servidora y amiga Marta Valero. Y bueno, me da mucho gusto que se encuentren el día de hoy por aquí, porque vamos a tener un gran invitado como siempre, como es costumbre aquí en Cultura Radio en Miguel Hidalgo y bueno, las efemérides del día de hoy, un 23 de diciembre nacieron figuras de la cultura como el al arqueólogo, perdón Jean-François Champollion, el fiólogo Carl Richard Lepsius el poeta Juan Ramón Jiménez el escritor Giuseppe Tomasi di Lampedusa y el fotógrafo Joseph Karsh y también un día como hoy murió el novelista Benito Lynch, El Santoral, San Antonio de Santa Ana Galbao, Santa Ivón, San Juan Stone, Santa María Margarita de Yubil, y bueno, también eh, desearles de verdad aprovechar el tiempo y desearles felices fiestas, todo lo mejor, mucha salud, muchas bendiciones, porque... De verdad, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Ahí está, miren, nos lo está poniendo mi queridísima Liz Álvarez. Felices fiestas, porque de verdad es lo mejor que podemos tener, reunirnos con la familia. Hay veces que pasa tiempo y no nos vemos, pero son estas épocas especiales en las que nos conectamos y estamos en familia. Así es que aprovechar, dejar las rencillas afuera, no estar viendo si... No, hay que tomar los buenos momentos y creo que es una buena oportunidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos, sobre todo cuando tenemos tiempo de no verlos, o sobre todo que va a haber sillas, como lo ha habido en otros años, que van a estar vacías y va a ser muy cercano para la gente que yo amo, que este año vaya a estar vacía esa silla, pero que de corazón va a estar presente esa persona en esa cena y sobre todo darle... Eh, el significado de lo que es el día de mañana, la natividad, el nacimiento de Jesucristo. Así es que, pues bueno, nuestras vías de contacto, Marta Valero Locutor, aquí como los tenemos aquí en Facebook. También me pueden buscar en Twitter como radio girl1290, en Instagram como Marta-Valero-Cortés. También tenemos un correo electrónico, el cual yo recibo todos sus correos electrónicos, que es Cultura Radio MH, arroba gmail.com Se los repito, Cultura Radio mh de Miguel Hidalgo Arroba gmail .com. Y recuerden que este es su programa Cultura Radio en Miguel Hidalgo Se transmite todos los viernes en punto a las 7 de la noche Una horita para que usted pase el viernes Lo mejor de lo mejor Aquí a través de Facebook Live Y ya tenemos por ahí a nuestro invitado El día de hoy Nuestro gran profesor de violín Acá en Casa Lago Alberto Y bueno ya lo veo por ahí Bernardo Cárdenas ¿Cómo estás Bernie? Hola
1: ¿Qué tal Marta?
0: Hoy es un gusto estás? que estés fuera, yo súper bien, hoy, hoy nos dieron el día en la oficina, espérame que ya me están mandando cosas y ya me quitan la vista, Este, pues nos dieron el día de hoy, descansamos, pero, descansamos en la oficina, pero no dejamos de transmitir, porque tú lo sabes Bernardo, los medios de comunicación no paran, y este es un programa que es un medio de comunicación, y por supuesto no paramos, aunque sea 23 de diciembre, aquí estamos, así es que bienvenido.
1: Ah, ya, ya. No, pues gracias por la bienvenida. Pues, no. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Este, es un placer estar aquí contigo. Me caes muy bien.
0: Muchas gracias, Bernardo. De verdad, y es mutuo, la verdad, porque cuando nos vemos allá en, en, en la alcaldía y en la oficina, es, es se siente esa buena vibra de tu parte y que ya tenemos tiempo de conocernos también de lo que llevamos trabajando aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, pues... ¿Quién es Bernardo Cárdenas? Bueno, pues él es originario de la Ciudad de México. Inició su práctica de violín a los 16 años, integrándose en 2007 a la Orquesta Juvenil Miguel Hidalgo del Programa de Orquestas y Coros Juveniles de la Ciudad de México, que en ese entonces estaba bajo la batuta de Guillermo Jiménez. Un año después... Ingresa al taller de violín de Casa de Culturas Capotzalco, guiado por la maestra Talía León. Ese mismo año ingresa a la Escuela de Iniciación Artística número 1. En el 2009 toma algunas clases con el maestro Arturo Fonseca Miquel. De 2011 a 2013 forma parte del ensamble musical Perfect Roses, dirigido por Enrique Don. En 2013 se integra a la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México y también forma parte del cuarteto Spitcatu. En ese mismo año ingresa a la entonces Escuela Nacional de Música, ahora Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el maestro Francisco Calderón y posteriormente con el profesor Sabartosid Uribe. En 2015 forma parte del Festival Internacional de Música de Querétaro y revisa su técnica con Adrián, nada más con Adrián Justus y Erika Dobosiewicz. Ese mismo año... Empieza sus estudios con el profesor Sebastián, Seb, Sebastián Capix, ahorita me corrige si los con, pronuncie mal, que se, va, se ve interrumpida en el 2018. En 2016 forma parte del Ensamble de Música Árabe Al Sejel, actualmente es profesor de violín en Casa Lago Alberto, que forma parte de la Dirección de Faros y Bibliotecas del Área de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y hoy está aquí con nosotros en Cultura Radio en Miguel Hidalgo. ¡Bienvenido otra vez, mi queridísimo Bernardo! Muchas gracias,
1: muchas gracias Marta, gracias por
0: la invitación. ¿eh? No, de verdad, gracias a ti por ser parte de, porque es importante también, en parte de la cultura, fomentar... Eh, te digo que me están mandando mensajes <ríe> Fomentar toda esta parte importante Perdón, ¿eh? una disculpa, pero estoy quitando lo, lo que me estorba eh, Pues toda esta parte importante Porque eres muy chavo, eres muy joven De verdad, eres muy joven Y por eso así lo pusimos Tanto Liz, que fue la que lo, lo puso te, Me ayuda a hacer luego el, el, el texto también Aparte de hacer el flyer Y, y realmente, ¿podemos saber tu edad o no?
2: Claro,
0: pero ya no soy tan
1: joven, ya tengo 31. ¿Cuántos? Ya tengo 31.
0: Ah, no, pues, no, ya no eres tan joven, pero tampoco, te, no, tampoco eres tan grande. Pero te ves más chico, te ves muchísimo más chico, Bernardo. Sí, pues es que tomo una pócima
2: secreta.
0: Exacto, ya me la vas a llevar cuando vayas a ver a Maru. No te preocupes, te comparto un poco. Eso, me parece excelente. Pues mira, yo creo que el... el, el, el... El fomento a la cultura hace que uno se, se mantenga joven. <ríe> sí, pues es que nada como
1: alguna actividad artística, siempre alimenta el alma todos los días.
0: Claro. Por, para mí la música. Por supuesto. ¿A qué, de, ¿A qué edad empezaste a tocar o cómo fue tu, tu encuentro con, con el violín? Porque fíjate que no sé si conozcas al maestro Rolando Morejón. No, no. Es un no violinista no, no, no. cubano, te, te lo dejo de tarea. Es un violinista cubano que estuvo conmigo en, 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 la, en, la, en la otra etapa de, del programa y es buenísimo. Entonces, una de las preguntas que yo le hice al maestro Morejón fue esa. Le dije, ¿cómo fue su encuentro con el instrumento? Y fue cuando él me dijo, es que el instrumento me encontró a mí. En tu caso, ¿cómo fue?
1: Pues probablemente muy parecido porque yo la verdad, si te soy sincero, yo al principio odiaba el, el, el sonido del violín se me hacía muy, muy llorón, muy estridente, y fue hasta que me regalaron unos discos, bueno, en ese momento escuchaban discos, yo ya nadie escucha discos, pero en ese momento escuchaban discos, y me regalaron unos discos con conciertos de violín de Mozart, uh -huh. con el concierto de violín de Tchaikovsky, el concierto de violín de Beethoven, que en ese momento como que no yo apenas los iba descubriendo, pero me acuerdo que también había una compilación de pequeñas piezas para violín y piano, que eran muy muy melancólicas y, este, y tenían un sonido súper intenso. ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo en ese momento estaba más interesado en el clarinete y el saxofón, porque wow. en la secundaria de donde yo iba había una orquesta y yo,
2: yo me quise meter a esa orquesta, pero, pero ya, yo, cuando yo quise entrar
1: ya no había forma de acceder. ¿no? Entonces, la verdad es que me quedé toda la secundaria con las ganas de tocar un instrumento. Fue hasta que entré a la prepa, que me metí, bueno, descubrí que existía la orquesta de Miguel Hidalgo, y entonces fui a ver si podía, podía aprender.
2: Entonces, uh -huh. pues ahí
1: encontré al maestro Guillermo Jiménez, que pues está en, ya está en otro mundo el, el maestro. Uh -huh. pues, les mando un saludo por allá. Y él, este, él me dijo que me definiera bien, y me acuerdo que esa primera vez que fui a visitarlo había otro este eh, amigo que tal vez ya no es, este, este, que está perdido por ahí, en algún lugar de México que se llama Isaac y me engató cómo, cómo tocaba, y luego también por esas fechas, bueno, mi papá se dedica a, a grabar eventos de video, okay. y, él, y un fin de semana eh, fuimos a grabar a un, un bautizo y me dijo adelántate, y voy a poner el trimpié de la cámara este, y y fue en una parroquia, este, no recuerdo cuál, este, pero el punto es que fui a instalar el, el tripié para poner la cámara cuando, llegué, cuando fuera el momento. Y antes de bautizo había un funeral. D digo, no es algo eh, quizá muy lindo, pero no. me acuerdo que la, había música en vivo. Y había música con órgano y había música con violín. Y la música con violín estaba extremadamente intensa, Ajá. súper apasionante. Y, y aparte agregarle el eco que se hace en cualquier barrio parroquia, ¿no? Este, fue una experiencia realmente, pues, memorable, así, y no, nunca olvidaré ese día. Entonces ya, sumando esa experiencia con la, la vez que visité al maestro, pues dije, ¿sabes qué? Este, voy a probar mejor el violín, porque mi tirada era meterme en clarinete, y así fue como empecé con el violín. Ahí me prestaron mi primer violín, y estuve varios meses ahí practicando con ellos. Fue mi primer acercamiento real con el instrumento.
0: Guau, wow, o sea... Con Miguel Hidalgo. Exacto, o sea, qué, qué, qué historia, ¿no? Porque al final te cuentas, sí, el instrumento también te encontró a ti, definitivamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, nada más, aparte para agregarle intensidad al momento, bueno, estaba el... el, el y como la gente también estaba llorando, no sé si también eso me impactó, ¿no? Claro. Pero de algún modo también, yo no, no era una, un algo como que... Este, una experiencia, bueno, lo que estaban viviendo esos familiares no era bueno, pero para mí fue así como traumatizante y así dije, bueno, quiero realmente aprender este instrumento, me encanta me fascina el sonido
0: wow, y, y la parte porque puede ser que a lo mejor a mí me gusta un instrumento como dices tú, pero a final de cuentas las capacidades y las habilidades pueden ser diferentes pero en la parte de las partituras y todo eso, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu caminar y cómo ha sido ese aprendizaje y cómo fue?
1: Ah, pues, eh, mi, primera, mi primer eh, acercamiento a lectura de música fue en la secundaria. Igual cuando aprendí como todos
2: a tocar en la flauta de secundaria. Uh -huh. en el de pico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo me acuerdo que todos, yo era el más torpe. Así es. Este, <risa> fui el, 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 el
1: que aprendió más lento. Pero no sé yo la verdad veía el libro de música y estaban los, las imágenes de los instrumentos antiguos y los nuevos y me maravillaba ver cómo había este eh, los instrumentos de un tipo como de varios tamaños no como había guitarras grandes guitarras medianas guitarras, guitarras chicas o flautas grandes flautas chicas o, o violines grandes violines medianos y, y este tambores grandes tambores chiquitos y, y aparte eran por épocas, eso me interesaba mucho Pero ya cuando empecé a, a usar la, la flauta de pico Como que se me hacía muy adictivo estar tratando de sacar las melodías Y ese fue como que mi primer eh, acercamiento Pero ya empecé a leer más cuando estaba dentro de la orquesta ¿no? Porque en la orquesta pues te dan la partitura Y tú lo que tienes que hacer es leerla ahí en el ensayo Y practicarla en casa
0: pues, pues mira lo que dice Richard Parker, dice... El violín, el violín es un instrumento hermoso. La música que produce es algo fascinante. Creo y pienso que las personas que lo tocan son genios. Saludos. Y también está Oscar René Music. Así es que... ¿Ya viste? Dice Richard que eres un genio. Ah, <risa> um, un saludo a Richard. <risa> ¿Eh? Así es que... Eso es lo bonito y lo padre. Pues mira, yo quiero... Para que sigamos charlando, pero también queremos ya escucharte, A mí, yo ya, lo que te cruje, ahora sí que lo que te truje, chencha, de decir, venga adelante, vamos a escucharte para que la gente se deleite, porque muchas personas no, no te conocen, no te han escuchado, yo sí, gracias a Dios, y quiero que la gente se deleite auditivamente hablando y físicamente aquí con esta transmisión en vivo, así es que, ¿qué nos vas a interpretar, Bernardo?,
1: bueno, la primera pieza que voy a tocar para ustedes es la famosa pieza de El Brindis de la ópera La Traviata
0: okay. de Verdi. Vale. Perfecto. Adelante, Así, venga.
1: Este es un arreglo para violín solo, ¿verdad? ¿eh? Perfecto. Te voy a quitar los trígonos para tocar el violín.
0: Perfecto. Adelante. Pues adelante, ya está a punto de iniciar Bernardo Adelante Bernardo Cárdenas ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Excelente! Pues mira, ya Maru, ya Maru ya está conectada, ya te manda saludos, dice presente y te manda muchos saludos y también Richard Parker te pone aplausos y bueno, pues agradecer a la gente que se está conectando y preguntando y también dice súper también Richard Parker y, y es que de verdad el instrumento es, es tan celoso de, 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 de sí mismo que de verdad, yo creo que sí elige, ¿eh? yo creo que hoy sí me voy a llegar con ese tema. Dice, bravo, Berna, hermoso, ya te puso Maru, entonces, aquí te pone también oclan René, también aplausitos, pues sí, aplausitos. Ay. ¿Qué significa para ti tu carrera de violinista, Bernardo? ¿Qué significa para ti ser músico?
1: Pues, para mí es,
0: ha sido una parte muy importante de mi vida, uh -huh. una de las que a mí me ha permitido
1: conocer gente pues pues maravillosa con la que he compartido la experiencia de la música y siempre que hay que ensamblar música con este con otros músicos pues juntos comparten como, como si fuera una película cuando cuando uno ve una película en el fondo hay, hay música, ¿no? Que es el soundtrack. Uh -huh. y, es, y varias de las mejores películas que hay, es en, gran, en gran medida, por la, por la música que, que, le, que, que se compuso para esa película, ¿no? Y cuando uno está hablando con otros músicos, todos como que viven esa, esa, esos temas, ¿no? Esos, esas melodías, y son como el recuerdo de, de, también de, de tocar juntos mismas, esa misma música, ¿no? Y así, eso, eso me encanta, ¿no? Así, siempre que me acuerdo de, 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 un, de una melodía así, o de alguna sinfonía, algún concierto, ahí digo, ah, pues esa, esa la toqué cuando, cuando me llevaba
2: más con tal amigo, o uh -huh. cuando, cuando fuimos a tal festival y así, tal curso
0: de verano, y es, es muy memorable eso. ¡Guau! Wow. Pues mira, aquí, te, aquí nos está viendo también Suzette García, que también, gran aficionada también de este programa, Aarón Cabrera te manda saludos también, igual que Fernanda Saldaña, te mandan también saludos. Y bueno, pues yo también preguntarte, como lo decíamos, ¿eso fue lo que te motivó a dedicarte a ser músico y sobre todo a escoger el violín? ¿O como decías, realmente tu afición hacia el clarinete también era tan grande? ¿O realmente ya cuando, como me lo estabas platicando, ya que te involucraste en toda en esta parte, ¿Ya fue más grande tu pasión por el violín? Sí,
1: pues es que como que... Creo que también influye mucho el repertorio que hay, ¿no? Para cada instrumento. Uh -huh. Y el clarinete también tiene un, un repertorio muy interesante. Hay una serie de conciertos clásicos. Y también hay eh, muchos intérpretes de, de, de música de otros estilos. Como... Me parece que no, no estoy seguro si Benny Goodman también tocaba el clarinete. Uh -huh. este, y va a llevar los exponentes y es un instrumento muy versátil, el clarinete, ¿no? Pero quizá esos discos que me, que me pasaron al final me terminaron cautivando, ¿no? Este, o sea, hay, hay varios de los grandes temas de la música clásica se han escrito eh, para música de orquesta. O para música de concierto o de, de conciertos específicos para violín, ¿no? Como por ejemplo, eh, La primavera de Vivaldi, ¿no? Que es uno de los temas más famosos. ¿no? Eso fue es un concierto de violín. Por ejemplo, este, la Pequeña serenata Nocturna, que es para orquesta de cuerdas, pero pues aún así, ¿no? O sea, siempre. El, el violín es el núcleo de la orquesta, ¿no? No, uh -huh. no seriamente es toda la orquesta, pero es una parte importante de cualquier
0: orquesta, ¿no? Muy importante, definitivamente. Pues, Maru, aquí ya te pone también, este, te manda Mitzi Cárdenas, dice, soy tu fan. Y también Richard Parker dice, una pregunta, repito, es pregunta. ¿Es verdad que las personas que, que tocan el violín son buenas en matemáticas? <risa>
2: Desafortunadamente no
0: <risa> Dices, en mi caso no se aplica
2: <risa> No, no aplico
1: esa ley no,
0: porque
1: ¿no? Pues yo creo que igual como las matemáticas O el Beli Es una habilidad que, que uno tiene que practicar mucho ¿no? uh -huh. Bueno, hay, hay, hay gente yo, yo he tenido amigos que eran muy buenos en las matemáticas No tenían que practicar nada Llegaban al examen y sacaban Once o 12 de calificación Ni un esfuerzo y este, pues tristemente se no era mi
0: caso. Dices, no <risa> aplico, marines, ¿no? la excepción no aplica en mi caso.
1: <risa> y, y de hecho, igual también el violín, o sea, todos los, los mejores violinistas que existen, o sea, come, o sea, duermen, de, desayunan, comen, <risa>
2: cena, <risa> violín.
1: O sea, no, no es una otra cosa, porque es tan exigente que no hay otra. ¿no?
0: Sí, exacto. Pues también Leslie Salas te manda a felicitar también. Fíjate que yo tengo. Fíjate, ajá, gracias Leslie que estás conectada. Fíjate que tengo yo también dos amigos, muy buenos amigos, que también se dedican también al violín, que es Sofía y, y, y también su esposo, ¿no? Entonces, eh, son muy buenos violinistas y exactamente, como dices tú, tienen que estar todo el tiempo practicando, todo el tiempo, ya hace tiempo que, que no los veo, ¿no? A Yupanqui y a, a Sofía, pero tienen tiempo ya, este, pero me acuerdo la época que estuve yo, en esa gran amistad que tuve con ella en esa etapa, en esa época, no paraba de tocar el violín como dices tú, mañana, tarde y noche, para poder seguir practicando, porque no es como cualquier cosa, que ya la ya sabes que es del 1 al 5, y ya sé que está el 2 y el 4 pegado al 1 y al 5, ¿no? Es realmente practicar y practicar para que sea, vaya haciendo un perfeccionismo. Sí,
1: exacto, uno no puede caer en subestimar
0: a la música, uh -huh. eh este
1: es, es como es, es un arte totalmente del tiempo y a veces un microsegundo ya, ya estás tarde y suena chueco, ¿no? Entonces aquí tienes que todo el tiempo estar practicando la precisión, como dice.
0: Así en es. Pase a
1: la práctica, ¿no? Sí, yo también, yo la verdad es que hay épocas de mi vida en las que he sido muy sobrevío con la música, y yo, ah, ya me sale, ¿no? ¿Ya para qué?
2: Perpito?
1: Y ya, a ver, el, el concierto, pues ya,
2: este,
1: algo, ¿no? Así, pues así, los, los melómanos, así que, de rigor, uh -huh. pues no, perdón.
0: <risa> no, pues no, es que no, no hay vuelta de hoja. Bueno, también ya mi hermana María Eugenia Valero también está conectada viéndote, viéndonos aquí, y pregunta, ¿cuál sería uno de tus mayores anhelos todavía que te faltarían alcanzar o uno de tus sueños, Bernardo?
1: Pues, a mí me gustaría seguir tomando clases. Ahorita, la verdad, no estoy tomando clases, uh -huh. pero me gustaría continuar la información. Siento que hay mucho que he podido trabajar en mi técnica, en mi repertorio. O sea, hay mucho que, que explorar y me gustaría continuar ¿no? de una manera así
2: serie profesional, uh -huh. este, ¿cómo se llama?, y poder montar los, por lo menos,
1: no todos, pero algunos de los conciertos más, este, más trascendentes que se han
0: escrito ¿no? wow Y también, este, pro, explorar otros estilos, ¿no?, así, no sé, y igual ya hasta
1: componer, no sé, pero la verdad es que hasta ahorita no me ha dado, este, todavía el tiempo para, para eso, claro.
0: así, así es. Esta,
1: <risa> pues,
0: estaría, pues mira, Aarón Cabrera dice, maestro Cárdenas, me interesa aprender violín más o menos... ¿Cuántas horas recomienda estudiar al día y cuántas eh, estudia usted al día para tocar así de bien? <risa> Un saludo, varón, cabrea.
1: Este, pues, pues el, el, el horario, el, el número de horas que hay que practicar puede variar de persona a persona. Uh -huh. Es como lo que decían, no, no todas las matemáticas. Hay gente que no practica nada, se presenta en el examen y saca doce de calificación. Uh -huh. Este. Pero pues, este, puede ser de, dependiendo del nivel de habilidad que, que uno, o el, el nivel de pulimiento que, que requiera la pieza que uno está sacando, ¿no? Uh -huh. Y si uno ve que todavía se desafina mucho, que todavía no está al tiempo deseable, eh, que, que, que tal vez ya está a tiempo, ya está afinado, pero hay que todavía echarle un poco de sal, ¿no? Así para que sepa mejor,
2: ¿no? <risa> de chile, lo que sea necesario Ajá. para que suene mejor, pues hay que meter más tiempo, ¿no? Pero sí, yo, yo considero que
1: eh, yo cuando practico normalmente más o menos unas dos horas
2: uh -huh. si de plano quieres garantizar tu éxito
0: en el violín yo creo que al menos cinco horas ¡Wow! ¡Wow! Sí, es que es que es un, te digo, un, un instrumento muy celoso, de verdad y de, en definitiva y bueno, pues también aquí ya te ponen Oakland René Music, te ponen así también los aplausitos. Y bueno, pues platicar también que pues también eres docente, eres maestro también aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Platícanos tú qué haces, cuándo, do, ¿cuándo estás, dónde estás, qué es lo que haces para que la gente esté esté bien, ¿no? Ah, claro,
1: pues eh, yo, yo doy clases en Casa Lago Alberto que está ubicado en la calle de Laguna de Mairán,
2: 39,
1: uh -huh. que está entre, que da casi esquina, hace esquina con Lago Alberto. Uh -huh. Y paralela, Laguna de Mairán es paralela al Lago Alberto. Uh -huh. este, perdón, Laguna de Mairán hace esquina con Lago Mayor. Okay. Y Laguna de Mairán es paralela
2: al Lago Alberto. Uh -huh. Es una vida grande que da a Mariano Escobedo. Está
1: por la colonia. Los manzanos, me parece. Uh -huh.
2: este, eh, y
1: ahí los espero. Eh, principalmente mis clases son lunes y miércoles. Uh -huh. Y
0: eh, normalmente estoy ahorita trabajando clases personalizadas. Uh -huh. Las
1: clases totalmente gratuitas, por si a alguien le interesa,
2: uh -huh.
1: lo único que estamos requiriendo es que traigan su violín. Exacto. Y, este, eh, y muchas ganas de aprender. Y mucho compromiso, porque es algo que lleva muchos meses, muchos años, uh -huh. estar practicando y es una evolución lenta, pero pues o sea, satisfactoria. Entonces acá, si quiere preguntar, allá los espero. También si alguien gusta preguntar en el chat, con gusto respondo.
0: Claro, y sobre todo, ¿sabes qué, Bernardo? que Pues ya llevas, ¿cuánto? Casi tres años, dos años y pico, ¿no? También aquí trabajando en la alcaldía.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo he tenido igual varios alumnos, este, alumnas, y pues va, va variando pues el desempeño. Uh -huh. Y quizá algunos avanzan más rápido que otros, pero nunca es bueno compararse,
2: ¿no? Porque claro. cada
1: quien tiene un poco distinto y hay que ser muy pacientes con uno, ¿no? O sea, no, no queremos agobiarnos, lo que queremos es disfrutar la música. Eso es lo más importante. Entonces, uh -huh. cada, este, con que cada quien respeto a su propio proceso y, y, y sobre todo creo que la, la, la fórmula para avanzar poco a poco es tener un plan bien, bien escrito, o sea, no
2: basta con que yo sepa más o menos por tocar sino que lo tengo que tener escrito, más o menos qué tiempo voy a invertir en cada pieza, claro. en cada ejercicio, este, y,
1: y siempre estar como, como, es creo que es mejor poner metas por día, uh -huh y a lo mucho por semana que metas como
0: largas al, a largo plazo, tiempo ¿no?
1: uh -huh. también por supuesto no pero sobre todo cuando uno va a empezar es muy fácil desanimarse este, y, y tirar la toalla uh -huh. pero si va enfocado en, el, en lo que puedes avanzar hoy mismo eso es lo más
0: importante así es y pues solo sobre todo repetir entonces estás en casa el agua Alberto lunes y miércoles en qué horario más o menos ¿De qué edades pueden recibir a las personas? ¿Separa los grupos por edades? ¿Cómo lo manejas, Bernardo?
1: Pues ahorita estoy trabajando principalmente clases individuales.
2: Ajá. Este, eh, y
1: recibo principalmente de, de edades de 12 años en adelanto. Ok. O sea, se puede aprender eh, con menos edad, por supuesto, pero
2: eh, luego es, es un poco más difícil para hacer que. Concentren, uh -huh. o
1: eh, si, no tiene, si no encuentran el instrumento, pues a veces, a veces como que eh, hasta que no se tenga ese, pues, ese requisito, pues, no se puede empezar. Y he encontrado que es, creo, creo que es más cómodo para tanto para mis alumnos como para mí, uh -huh. eh, recibir niños de, de 12 años en adelante, ¿no? Uh -huh. También a, 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 a gente. Eh, límite edad, ¿no? No hay problema, este, no, no, en, en, salvo menores de 12 años, no hay problema, yo recibo a todas las
0: ciudades. Perfecto, pues vámonos a la música, que es lo que nos interesa y lo que la gente está esperando? Así es que, ¿qué nos vas a interpretar ahorita, Bernardo?
1: Ahorita, les voy a interpretar, pues un clásico de clásicos, ¿vale? Venga, clásica puede tocar la pequeña
2: senadora nocturna de Mozart. ay wow los... wow ahí va
0: venga no sé en lo que sea lista bernardo porque se quitan los audífonos para poder estar listo pues adelante De verdad, un deleite, un deleite para todos los que estamos conectados y disfrutando tu música.
1: No, pues un placer tocar para ustedes.
0: No, gracias. Fíjate que ahorita pensando eh, en la parte de la pandemia y en el parte, en la parte que estábamos hablando de dedicarle las horas. ¿Cómo fue tu proceso durante la pandemia? ¿Te dedicaste más a estar conectado con tu instrumento? ¿O cómo viviste la pandemia tú como artista? Eh, sí, por, por momentos, este...
2: Me desconecté un poco del violín, porque como no había, pues, eventos... Ajá.
1: Este... Pues, para mí fue un tiempo de vacaciones, la
0: verdad.
1: Es <risa> <risa> porque, normalmente, pues, mi actividad es, es, un, es muy presencial,
2: ¿no? Es muy de... de tocar en vivo uh -huh. como todo estaba cerrado
1: pues para mí fue un largo periodo de vacaciones pero ya ya, este, ya me empecé a desempolvar este año y, y, y seguiremos desempolvándonos <risa>
0: <¿Para qué? risa> sí porque puede ser o sea es que es como en todo no una de dos o te podrás haber clavado más y estar dedicado más en tiempo o de plano como lo hiciste tú o sea desconectas completamente de algo por ese momento y no significa que ya dejes de hacerlo, ¿no? Simplemente fue esa parte de, de tomarte unas pequeñas vacaciones, un receso que es válido para cualquier persona en cualquier área.
1: Claro, claro. Sí, para mí este, fue esa oportunidad porque yo ya eh, venía de muchos años de todo el tiempo estar eh, sin parar y pues fue una oportunidad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, como todas las vacaciones, la pandemia ya se acabó bueno, no, no se ha acabado, pero el, ese periodo en el que todo el mundo se encierra y, y no vemos a nadie, ya se acabó, ya se quedó muy atrás.
0: Y, este, y ya, ya estamos listos para montar nuevas piezas, ¿no? Eso. También
2: con, con los nuevos alumnos, Ajá. Así, lo estoy esperando para
0: para hacer recitales como ustedes. Eso, por supuesto. Mira, pues ya también está conectado mi hermano Miguel Valero, que el próximo domingo, el mero 25, es su cumpleaños. Entonces, pues felicidades al buen Miguel, que el domingo es su cumpleaños. Y bueno, también aquí te dice, hola, ¿me podrían complacer con una melodía? Dice él, ¿eh? Dice que, now we are free. Dice que si le tocas, now we are free. <risa> Dice mi hermano. Y luego dice Oscar René también. Dice, ¿qué opinas de las clases en línea que surgieron en pandemia? Y también nos dice Maru. Dice, gracias por deleitarnos con tu música. Dios, eh, dos preguntas, dice. Es de familia y si alguna vez has tocado con un mariachi. Este... No, 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 no soy, no soy de familia de músicos Ajá. De hecho, pues empecé muy tarde, ¿no?
2: Así para, para lo que empieza eh, la mayoría uh -huh. eh, De la gente que se dedica profesionalmente uh -huh.
1: Pero bueno, eh, yo trato de no limitarme Y, y ¿cómo se llama? Y es siempre estar con la actitud de aprender Yo creo que no importa la edad que tengas Siempre y cuando... Eh, vayas con, con la, la gente correcta, ¿no? Que te va, te va a dar, te va a enseñar los pasos que tienes que seguir para desarrollar la habilidad que tú quieras, ¿no? En mi caso fue violín ¿no? Pero cualquier otra habilidad creo que se puede aprender siempre y cuando vayas con alguien que sea muy bueno en esa habilidad mm -hmm. y aparte te, te sea bueno enseñando y aparte te quieras enseñar, ¿no? Claro. Este, porque hay gente muy buena que a veces este, lo hace muy bien, pero pues no tiene como que... El perfil para enseñar.
0: Claro, sí. Que no es tan buena y
1: así, ¿no? Exacto. Buena, sí te quiere enseñar, pero pues tal vez tú no estás como en el mejor momento
0: para emprender. Exacto. Y bueno, ah. ¿has tocado en algún mariachi? Como dice Maru, pregunta.
1: No, no he tocado en ningún mariachi. Uh -huh. ¿Pero cómo se llama?
0: Sí, tengo algunas piezas de mariachi también. A ver, dice, maestro, ¿puedes tocar la comparsita? La comparcita de por favor. <ríe> claro. Perfecto, ahorita, imagino. ahorita la tocamos, pero, y bueno, para contestar la pregunta también de Oscar René, ¿qué opinas de las clases en línea que surgieron en pandemia? Ah, pues este, muy de hecho, este ahí mi René creo que es mi colega.
2: Uh -huh. Y también empezó las clases de, de. en línea. De hecho, también Aaron Cabrera, ahí un saludo. Uh -huh.
1: a, a, ¿no? ellos empezaron las clases este, de línea y, y ¿cómo se llama? Yo, yo personalmente hasta el momento no las he probado Ajá. Este. Mm, no, no sé qué tanto pueda progresar, porque yo por ejemplo yo necesito este, como el, el violín es muy delicado en cuanto a cómo uno sostiene el arco, y es una de las cosas que más tiempo lleva aprender, Ajá. y es este muy físico y este a veces hay que mover un dedo dos milímetros hacia abajo,
2: Ajá. y,
1: y pues eso es más difícil hacerlo en línea, ¿no? Uh
2: -huh. En cambio, eh, 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 cuando uno está frente al alumno, pues, uh -huh. puede definir
1: esos pequeños detalles, ¿no? Y, y, por ejemplo, se puede ver desde más ángulos, eh, bueno, también en la cámara, ¿no? Pero como que siento que no es lo mismo. Y además, a veces como que en la transmisión no no se, no se perciben al 100% las, la afinación uh -huh. o sea, porque a veces hay sutilezas, ¿no? Así, a veces es como media coma de como de, de tono, lo que uno está afinado, es afinado o que tiene que ser, eso es como que es más fácil hacerlo en presencial pero yo, pero también no, 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 no creo que sea una mala forma en línea, y creo que es es, es el, el presente y el futuro de él de la
0: enseñanza. Claro, okay. definitivamente. Pues ya lo saben, yo reiterar que Casa Lago Alberto está ahí en, la, en, en Laguna de Mayrán número 39, que es parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo con el maestro Bernardo Cárdenas. Y bueno, lunes y miércoles ahí pueden ir y como dices tú, no tiene un costo, eso es lo importante, no tiene un costo, porque a lo mejor pueden decir, Ey, es que no tengo para pagar las clases! No, mejor vayan ahorrando, ¿no, Bernardo?, Compren su violín y váyanse al Lago Alberto, a casa al Lago Alberto, con el maestro Bernardo Cárdenas, que, es lo, que creo que es lo ideal.
2: Claro,
1: yo, yo los recibo con los brazos abiertos, ¿sí? para darles la, la mejor clase de violín, para que aprendan rápido, para que puedan sacar música que yo les voy a poner, pero también música que ustedes quieran aprender, ¿no?
0: Perfecto. Para
1: que ustedes toquen la música que quieran, ¿no? Porque hay, hay muchos estilos, este... Mucho, mucha variedad de música Y no necesariamente tenemos que tocar La que ¿Cómo se llama? La que
0: nos impone Un maestro uh -huh. o alguna moda O sea,
1: puede ser eh, la cualquiera
2: música Y uno debe estar contento Tocando la música uno
0: quiera ¿no? Claro, la cosa es disfrutar lo que hacemos Y pues bueno, vamos a escucharte ahora ¿Con qué más te vamos a escuchar, Bernardo? Pues voy a tocar ahora El para, como pidieron la comparcita, el, el, un arreglo que está conectado con el choclo y después la comparcita, ¿verdad? Venga, venga. Venga, bravo, bravo Bernardo, definitivamente es un deleite la música y tú la tocas y de verdad tienen que animarse para ir, de verdad a agradecer también a la maestra Marilú Fisher, pues que es nuestra subdirectora de Faros, ¿no? Mandarle un saludo Bernardo. Claro, un saludo
1: a la subdirectora
0: un saludo porque siempre está trabajando, no para la maestra Marilú.
1: Sí, pues sí, siempre necesitamos su firma y, ¿cómo se llama? Un saludo a ella para que, para que nos siga firmando las
0: incidencias. ¡Eso! Y bueno, también aquí Adolfo no desde Estados Unidos, también te está viendo y te manda saludos, también Mitzi Cárdenas, y bueno, pues sí. creo que la gente está muy contenta, Bernardo, y de verdad... Decirles que el instrumento que sea cada quien, porque fíjate que también yo tengo una anécdota de mi mamá, te la puedo platicar, que desde niña dice que le gustaría haber tocado el piano y hasta el día de hoy pues pues no, no, no lo ha hecho. no Entonces yo creo que no nos podemos poner límites, al contrario, romper esas barreras y esos límites, porque claro que nos va a costar más trabajo hacer las cosas no ya a cierta edad. O sea, por ejemplo, yo te lo puedo decir ahora que la alcaldía también, que hace unas semanas atrás tuvimos al maestro Carlos también de box. pues ya también a estas alturas aprender box, pues sí me cuesta trabajo, ¿no? O sea, pero es algo que siempre quise hacer y lo estoy haciendo. Entonces, creo que la gente que también tenga ese sueño de continuar o de tocar un instrumento, el que sea, hasta la mismísima flauta, como lo comentabas, que desde la secundaria todos nos ponen a, a tocar la flauta y creo que es clásico, ¿no? Poder eh, tener la oportunidad de cumplir sus sueños, Bernardo.
1: Claro, sí, nunca, nunca es tarde para, para empezar. Lo, lo que uno quiere desarrollar, cualquier habilidad, eh, el mejor momento para empezar es, es, es este, ¿no? Entonces, este, nunca se limiten, sigan trabajando... Este, uno nunca sabe cuándo se va a morir. Uh -huh. y, y, lo, y lo mejor es, ¿cómo se llama? Siempre estar viviendo en el presente y qué mejor que mejor que cumpliendo lo que siempre uno quiso, ¿no?
0: Híjole, totalmente de acuerdo. Por, por ejemplo, este año que es empieza a ser Fíjate que mi cumpleaños fue casi hace un mes, el 24 de noviembre, y yo no necesito que llegue el 24... Eh. Gracias, pero no necesito que llegue el 24 de diciembre o el 31 de diciembre. Yo desde que es mi cumpleaños ya hago como un corte de caja casualmente anual y, y creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que eh, dice, si aprendiste boxeo que no puedas con un instrumento, ya ves que si estoy aprendiendo box que no pueda tocar un instrumento, pues sí, todo se puede, todo se puede, Richard. Es lo que te digo, nunca, nunca romper los sueños y nunca... Yo creo que ese va a ser el mensaje de este programa el día de hoy también, Bernardo, que cada quien, si tiene algún sueño, nunca es tarde para cumplirlo, el que sea, el que sea, el terminar tu carrera, si no la has terminado, la preparatoria, la secundaria, eh, si quieres aprender pintura, si quieres aprender música, si quieres hacer algún deporte, bueno, nunca es tarde. Fíjate que también me dedico a la, a la locución deportiva y casi muchos fines de semana me toca hacerlo, la semana pasada me fui a San Luis Potosí, gracias a Dios, gracias a que me hablan y me buscan, ¿no? Y fíjate que de las, de las edades que obviamente ya no hay personas que hacen tantas carreras, siempre es arriba de los 50 años, sobre todo en las mujeres. Los hombres todavía sí se animan a hacer carreras, todavía señores de 60 años y más, ¿no? 50 y tantos y más. Y siempre yo convoco, y de verdad, a las mujeres, porque muchas están de de familia, apoyando, ¿no? Y siempre les digo, no lo dejen en saco roto, no lo echen en saco roto, empiecen a correr, empiecen a hacer algún deporte. Yo creo que también es importante que sigamos fomentando el, el deporte y la cultura a la par, de verdad.
1: Sí, definitivamente, de acuerdo. O sea, no... Nunca debe uno ponerle el limitante de la edad
2: o del género, ¿no? O uh -huh. sea, yo creo que hay oportunidades para todos pero la, la mejor oportunidad es la que los damos a nosotros mismos ¿no? así es
1: sí porque de si no te le estarse comparando eh, que si otros tienen empezaron antes o que tenían más dinero y así etcétera etcétera
0: no siempre hay que bueno, nosotros ya estamos aquí en el presente uh -huh. tenemos
2: ciertos
1: recursos eh, cierto tiempo y eso es lo que hay que aprovechar ¿no? así es, Con eso es que lo, que lo
0: que queremos perfecto, Bernardo pues es, ya te digo ya nos faltan menos de cinco minutos para concluir el programa, te dijimos que iba a ir de volada, y bueno pues las fechas lo ameritan, el tiempo lo amerita, y bueno pues qué nos vas a tocar, mira ya te está poniendo tu reconocimiento me mi queridísima Liz pero no sin antes que nos toques algo referente a esta época
1: ah ok, ok ah, por eso muy bien este, pues les voy a tocar dos piececitas, ¿vale? Venga, y de hecho les, les preparé muchas más, pero pues creo que
0: no dio tiempo. No, ya no ya nos los dio, dio yo, yo me sigo, eh. Yo sin problema, si los demás se quieren quedar, yo sí me quedo, yo no tengo que ir a ningún lado. <risa> sí,
1: pero pues mientras les toco, este, una, una pieza unas piezas navideñas,
0: venga, pero, ¿no? ya que mañana es Nochebuena, exacto.
1: Vamos a estar
0: con la familia, comiendo, hasta que perdamos eh, la conciencia, ¿no? Venga. Pues mientras, Richard Parker dice eh, también. Oscar René dice saludos desde Jalisco, un gusto escucharte, Bernardo Cárdenas. También dice: La disciplina vence al talento. Saludos a todos. Nos quedamos, Marta, pues nos quedamos. Yo sí me quedo, Richard, ¿eh? no hay problema. Yo. No tengo que ir a ningún lado. Yo, me preocupa mi, mi, mi productora, que es mi queridísima Liz. Si ella puede, nos, yo me sigo, ¿eh? Yo sin problema. <ríe> pues
1: bueno, aquí les va el, el clásico navideño de Avestes Fideles,
0: ¿vale? Venga, wow. Ya bravo, sí. Pues dice Maru que ella también se queda. Richard Parker también. Entonces, somos varios los que nos quedamos. Ah, muy bien, me parece muy bien para seguir tocando un poco. Eso ¿Va? adelante.
1: Oh, entonces, este. Antes de seguir con lo con navideño. Uh -huh clásico de violín, va. Venga. Con. A ver si la reconocen y si no me dicen cómo se llama, ¿vale?
0: Venga, que nos pongan en el chat, venga.